0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos, queridos escuchas, es un privilegio tener su atención y como siempre en cada emisión me acompaña la genial Imelda Schaeffer. ¿Cómo te encuentras Imelda?
2: Muy contenta de estar de regreso, especialmente que este será el último episodio del año, pero ya al final les compartiré nuestra fecha de regreso. En este episodio conectamos respecto de las oportunidades que observamos en los modelos de negocio para el 2023. Viene 2023 y será un año interesante para observar la narrativa que como humanidad construiremos durante 365 días. En medio del contexto medioambiental, sociológico, político, económico e ideológico. En esta emisión nos abocaremos a su manifestación a través de los modelos de negocio. Para lograr esto, consideramos relevante realizar un anecdótico de lo que ha movido a los modelos de negocio durante estos últimos 20 años. Luis, te dejo compartir esta primera parte.
0: Claro que sí, Imelda. Muchas gracias y con todo gusto. Bien, queridos amigos. Hemos notado una digitalización de los servicios como eje para la distribución de bienes, así como ampliar el alcance de los servicios buscando reducir las barreras de entrada a los consumidores. En otras palabras, el eje ha sido acercar lo más posible a proveedor y consumidor. Las principales barreras a superar en este tiempo han sido el desplazamiento físico, la falta de liquidez, la reducción de costos por medio de la democratización de tecnología para la creación, reducción del riesgo a la pérdida de la propiedad privada, reducción de las barreras a la adquisición de la propiedad privada, ampliación del uso de bienes sin su adquisición y ampliación del disfrute de experiencias efímeras como viajes, comida, relajación por medio de masajes, sesiones de ejercicio, etc. Y para comprender este contexto y cerrar esta parte, Imelda, observamos también la variable biológica del covid la pandemia aceleró la búsqueda de soluciones que retiraran las barreras ya mencionadas. Notamos, por ejemplo, la subida de servicios tecnológicos de comunicación, de crédito, de micrófonos, cámaras, servicios de transporte menor o dentro de la ciudad, educación a distancia, apps de ejercicio y socialización. Y en el momento en que se permitieron las reuniones sociales, subieron igualmente los viajes, las visitas a restaurantes, los gimnasios, spas, etc.,
2: y a partir de este contexto, observamos que el impacto en los modelos de negocios para el 2023 sigue un patrón, en el cual surgen oportunidades. La primera siendo la digitalización. El diseño de los modelos de negocio se deben construir desde la digitalización para la ampliación de la captación de la demanda. Para ti querido escucha, supongo que te puede parecer obvio. Sin embargo, existen todavía miles de negocios nuevos y actuales en los que la digitalización no se encuentra en su genética. Por lo tanto, se enfrentan al reto de cómo implementar esta forma de acción, ya que la digitalización va más allá del uso de las redes sociales, medios de pagos digitales o campañas publicitarias. Y para complementarles, quiero compartir un ejemplo que me pasó. Uno de nuestros electrodomésticos dejó de funcionar. Y en la página oficial de la marca me puse a buscar los reparadores oficiales, que sabemos que son negocios que están afiliados o capacitados para la reparación de electrodomésticos de dicha marca, por eso hacen parte de esa lista oficial y en lo personal es lo que pues a mí me da más confianza, ¿no? Entonces me topé que había dos en nuestra ciudad, sin embargo, preferí seleccionar el que me quedaba más lejos por el simple hecho de que el otro no tenía página y ni siquiera un Facebook para confirmar la información. Entonces, la digitalización se integra desde el inicio de la relación entre las partes, así como el registro de dicha interacción, la recolección de data, la reducción al máximo de los documentos físicos y agilizar la comunicación entre proveedor y consumidor, para evolucionar a una relación proveedor y usuario-consumidor. En este sentido, para el 2023, los servicios y bienes que faciliten la digitalización de los negocios tendrán un auge, especialmente por la búsqueda de agilidad reactiva frente a los cambios venideros en términos climatológicos, económicos y sociales.
0: Y esto nos lleva a la siguiente oportunidad que visualizamos, que es la energía. Bueno, más propiamente, la energía no dependiente de redes comunes. El costo de producción energética y la demanda de la misma como medio para el desarrollo de los modelos de negocio llevará a un auge creciente de independencia energética. Y esto tiene dos vías. Por un lado, encontrar las formas de generar su propia energía en los negocios y hogares. Y por el otro, encontrar tecnología que consuma menor cantidad de energía eléctrica. Y esto no debe confundirse con las baterías, que son los almacenes de la energía. La búsqueda será la generación continua bajo demanda de energía. Los paneles solares han sido una de las formas. Sin embargo, los resultados obtenidos por los mismos no logran ese efecto de independencia energética. Lo mismo con la energía eólica. Pero cada vez más existen soluciones para ir llegando a este punto. La oportunidad aquí radica no solo en los paneles solares, sino en los bienes que realicen las mismas funciones y consuman menos energía así como la organización productiva de los negocios que naturalmente reduzcan el consumo energético, por ejemplo, reducir los horarios nocturnos, economizar el consumo de combustible fósil, optimizar la logística, etc. En todos estos campos existe una gran oportunidad, pero también el diseño o rediseño de modelos de negocio se orientará a la optimización del consumo energético. En otras palabras, algo interesante a vigilar no se trata únicamente de encontrar formas de crear o generar más energía, sino de identificar el punto de suficiencia de consumo con el armonioso desarrollo del negocio. Esto va de la mano de un punto financiero. El expansionismo mercantil se va a terminar. No se tratará de tener negocios expansivos, sino objetivados a una meta de suficiencia y de evolución continua ya que este contexto que se mencionó al inicio detonará mayores oferentes. Los flamazos o unicornios se toparán con caídas rápidas justamente porque al evolucionar la relación proveedor-consumidor a una de tipo proveedor-usuario-consumidor, el usuario busca una mayor cercanía y esta se caracteriza por la sensación o percepción de confianza. Un negocio muy grande se aleja del concepto de cercanía y terminará por no ser incentivado por la demanda. Esto nos lleva a la siguiente conexión de oportunidad. La administración financiera hacia la suficiencia económica. Los servicios financieros van a pasar por un momento de transformación. Ante escenarios de abundancia y caída rápida, una lección quedará en la mayoría de los modelos de negocio. ¿Cómo administro el negocio de manera tal que ante una situación inesperada no sufra para mantenerlo a flote? La visión posmoderna de las finanzas tuvo como eje el crédito para la ampliación, ya que se buscaba la expansión. Sin embargo, ante paros de actividad el crédito de expansión sin demanda se vuelve inviable. Realmente siempre lo ha sido, pero ahora fue mucho más notorio. Sin un crédito amplio, el foco se torna hacia la generación de flujo de caja. Esto es tener liquidez o tener cash en las cuentas, tener efectivo en las cuentas, lo cual se logra por tener un negocio con mayores ventas que costos y gastos. Adicional a esta situación, aparece un tema de análisis existencialista. La pandemia detonó un nuevo cuestionamiento sobre el sentido de la vida. Veníamos de más de dos décadas de hedonismo y comodidad se dieron por sentado muchos comportamientos y llega un fenómeno que replantea toda esta situación. Las personas nos volvimos a reconocer frágiles ante el entorno, por lo cual los modelos de negocio ya no buscan solo generar dinero, sino también permitir un desarrollo de experiencias personales, darle sentido a la generación de utilidades. De esta forma, la suficiencia económica surge en la mente de las personas. ¿Cómo puedo obtener una fuente de ingresos o varias que me permitan hacer un trabajo significativo y desarrollar las otras facetas de mi persona fuera de ese ejercicio creador? O para decirlo de otra forma, que me permita apreciar las creaciones de otras personas en la sociedad. Con este sentido, la búsqueda constante de utilidades ilimitadas se termina para ubicar el nivel de suficiencia económica. Incluso para determinar en qué momento se debe liquidar el negocio, esto es ya venderlo o pasarlo a alguien más y migrar a otro momento de vida. La reestructura del análisis de crédito, de la administración financiera, las adquisiciones de negocios, el brokeraje de negocios, el diseño y análisis de suficiencia económica son áreas que comenzarán a tener un gran auge. Igual que el movimiento cooperativo, justamente por la necesidad de distribución de esfuerzos y la integración de estos para la creación de fuentes de ingreso. Esto significa centralizar la administración del trabajo creativo y distribuir los beneficios o ingresos. Por último, y para cerrar, las oportunidades que hemos mencionado, como puedes notar, son parte de la raíz. Incluso me atrevo a decir de la genética de los negocios para prosperar a partir del 2023. Sin importar el tipo de negocio, si se tiene en cuenta como parte del diseño o rediseño del modelo del mismo y sin tener relevancia el tamaño de este, la creatividad que pueda tomar estas oportunidades para su aprovechamiento tendrá un 2023 más próspero y armonioso.
2: Y con esto, ahora vamos a pasar a nuestra sección de los consultores comparten, donde tenemos el gran gusto de ponerles otra colaboración que realizó Luis, con Gema del Toro en Radio Mujer. Y luego retomaremos el micrófono para nuestros últimos mensajes. Disfruten.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos y en Conectando, Conectando Puntos. Puntos.
0: All of the witches and the demons better get out my way. Hey,
1: hey, yeah.
3: 8 de la mañana con 57 minutos y estamos hablando el día de hoy acerca de cómo podemos manejar nuestras finanzas y tener unas finanzas saludables. En punto de las 9 de la mañana nos va a acompañar nuestro invitado del día de hoy, Luis Armando Jiménez, quien viene a compartirnos sus datos, su información al respecto de cómo podemos tener eh, unas finanzas saludables. Y bueno, pues yo aquí en el micrófono, como no con mucho gusto, todos los días echando el grito y acompañándote de 8 a 10 de la mañana en este programa... Yo soy Gema del Toro, mejor conocida como Wonder Woman. Saben, en la segunda hora siempre tenemos invitados de diferentes galaxias que nos están acompañando con sus contenidos, con su información, con todo lo que nos puede ayudar a mejorar nuestras condiciones de vida. Y hoy vamos a enfocarnos en el tema de las finanzas. Viene el cierre de año. Y se puede manejar las finanzas, no hay pretexto, no hay pretexto. Hoy nos acompaña, que ya nos ha ya nos acompañado anteriormente, y eso me da mucho gusto que nos acompañe por segunda ocasión, y me da un montón de gusto, hoy está con nosotros Luis Armando Jiménez. ¡Bravo! ¿Cómo estamos Luis Amado? Pero además es Luis Armando Jiménez Bravo, o sea, su apellido es Bravo. Y yo ¡Bravo!
0: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Qué gustazo estar aquí con, con ustedes. Muchas gracias. Es un, es un gusto, es un privilegio y poder transmitir a todos sus escuchas que esperemos abonarles mucha información de valor.
3: Totalmente, totalmente. Me da mucho gusto que vuelvas con nosotros en este, en este espacio y bueno, pues en unas fechas tan importantes como es eh, ya casi Navidad, no, cierre de año, hay mucho deschongue eh, financieramente hablando, tratar de quedar bien con la familia, eh, sin importar en lo que nos metamos y luego en enero andamos sufriendo. O sea, es que es que el tema financiero en diciembre es como con pincitas, es como cuando le hablas a alguien de romper la dieta una semana antes de la boda, o sea, sí sabes, es como, ¡ah, no me hables de eso! O sea, sí sabes, Entonces es como, como un tema así como, ¡ay, es spooky, ¿no?
0: Totalmente, porque socialmente, a ver, eh, quiero recapitular algo que, que habíamos comentado previamente, es el hecho de que la manera en cómo yo uso el dinero, como decido usarlo, es un reflejo de quién soy. Y culturalmente, pues al final del día quiénes somos, un elemento muy importante de quiénes somos es la cultura en la cual nos desarrollamos. Y la cultura sí, socialmente sí. nos dice que estas fechas en particular son de um, no medir en gastos, ¿no? Es la parte de, ah, vamos a convivir con la familia, vamos a estar con las amistades, va a haber cenas, va a haber regalos, va a haber intercambio, va a haber viajes, va a haber muchas situaciones. Y culturalmente nos han enseñado que en este momento en particular, bueno, de aquí hasta febrero, porque... Quienes ya tienen claro. hijos, pues el Día de Reyes, ¿no? Y luego llega febrero en México, la Candelaria, si te tocó el tema de ahí en la rosca. Los
1: tamales, Entonces, claro.
0: tenemos todo una, un bagaje de tiempo. El horizonte que nos plantean de gasto, más que de consumo, sino de uso del dinero, de gasto social, sí. es muy amplio. Son dos o tres meses. Si el año solo tiene 12 meses. Eh, quiere decir que nos quedan 10 meses productivos y dos meses los vamos a destinar a estar usando el dinero que logramos producir en esos 10 meses.
3: Claro, 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 pero espérate, o sea, es que de, 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 fuerte, fuerte, fuerte en estos tiempos, pero luego, por ejemplo, también te pones a pensar y mediados de año son las vacaciones, ni modo que no salgas, ni modo que te quedes en la ciudad, ay no, ni modo que, o sea, hay que, hay que gastarle en el all inclusive y, y, y luego es que... De verdad que todo el tiempo es, es un es, es momento interesante de, 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 de considerarlo porque me dices ahorita diciembre y digo, claro. Pero me pongo a pensar y digo, ¿y qué pasa con el regreso a clases? ¿Y qué pasa con las vacaciones? Oye, ¿y Semana Santa? ¡Santo! O sea, sí, ¿sabes? digo Es que, es que por donde le volteaste Tenemos que estar produciendo y tenemos que tener unas buenas finanzas. Definitivamente en diciembre yo empiezo a sentir un poquito como el regalo para el jefe. Uy, para la productora. hay el intercambio. El intercambio con los de la prepa, con los de la universidad, con los vecinos, o sea, y claro, el, el, el compromiso se vuelve como socialmente más, y ni modo que no le dé nada al jefe, ni modo que no le dé nada a mis colaboradores, ni modo que no les dé, es todo un tema esto.
0: Sí, y aparte de ahí también se cuelga la situación de, bueno, para eso trabajo. Y como habíamos comentado, claro, te puedes usar el dinero, mira, en lo que tú quieras. Eso no es ningún tema. Claro. No se trata de que reduzcas tu parte de gasto, de que te limites, porque te estás violentando también de una cierta forma. Si no lo estás haciendo con disciplina, con motivación, sobre todo, más motivación que disciplina, te estás violentando. Y esa violencia se va a decantar en algo más, o en que vas a tener fricciones, en que te vas a sentir mal, en que vas a limitar tus relaciones personales. Entonces, no es el hecho de me voy a... Eh, eh, cuestionar nada más porque estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, sino también, oye, esos regalos está bien, pero eh, ¿cuál es tu presupuesto? Y lo habíamos comentado, la base fundamental para comenzar a sanar las finanzas es la conciencia interior. Entonces, en la medida que yo soy consciente de mí, soy consciente también de los recursos que tengo disponibles y soy consciente de las relaciones que he construido, porque a veces creemos que nuestras amistades, para poder tener este vínculo necesitamos ese puente material que se llama esa reunión social, el regalito, a lo mejor el viajecito, etcétera. Y resulta que cuando estás en conexiones muy honestas, muy sinceras con tus amistades, te dicen, no hombre, así si nos viéramos en la banqueta, ¿no? O sea, o eh, nos viéramos con reunirnos, aunque me ofrecieras agua o yo te ofreciera agua, es más que suficiente. Entonces, es realmente tener una conciencia, pero quiero nada hacer ser muy concreto con esta parte del fin de año no se trata de flagelarse y ahora agarrar este tema como de autoridad moral, de, ah, yo ya no voy a gastar y me aíslo y entonces ya no voy a consumir nada. O sea, no, no es en ese sentido. Simplemente ser consciente de, a ver, ¿cómo voy a distribuir mi presupuesto? ¿Con quiénes si sí puedo? puedo hacerlo más? ¿vale?
3: ¿Con, ¿Con quién sí puedo y cómo sí puedo?
0: ¿Y con quién lo vas a disfrutar realmente más? Porque hay, hay situaciones que no es tanto el dinero, sino la convivencia. Y hay, sí. hay personas con las que voy a usar el tiempo y me enriquece. A lo mejor ese regalo a, como decías tú, ¿no? A la productora o el jefe, o bueno, a mi compañero de trabajo, o el intercambio, lo que sea. Pero hay personas que ese fue el, el, el motivo, la causa por el cual comenzamos a hablar de cómo estás viendo tu 2023, por ejemplo. Oye, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? Te recomiendo un libro, ya tomaste este curso, has escuchado esta conferencia y eso es realmente el regalo que te hace crecer y se va a reflejar naturalmente en tus ingresos oh, y en rico. la manera como te administras. Pero es un regalito, fue el pretexto, hasta ah. una macetita, una planta. Pero lo que te claro. llevas en una hora, wow, te cambia la vida.
3: Totalmente, me encanta eso, me encanta, me encanta, me encanta, good, pues te parece, mira, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando, me gustaría que arrancamos, no sé, con qué, con qué podemos como arrancar, a ver si, si eh, podríamos ir poniendo como los pasitos, no pasa uno, pasa dos, ¿te parece si ponemos el paso número uno para poner una sanación de finanzas en este diciembre en el siguiente bloque?
0: Me parece perfecto para darle estructura también. Ya, este fue el Exacto. contexto.
3: Exacto, este fue el contexto. Nos vamos a jugar la estructura a partir del siguiente bloque. No le cambien el día de hoy. Nos está acompañando Luis Armando Pon y Sana tus finanzas en este cierre de año. Vámonos con música. Ya vuelvo. Sanar nuestras finanzas Luis Armando nos está acompañando el día de hoy Y ahora sí, vámonos con la carnita Ya estuvimos hablando acerca del contexto En el primer, en el primer bloque Échanos la carnita, mi estimadísimo Luis Armando ¿Qué tenemos que hacer para empezar a sanar Nuestras finanzas? Paso número uno
0: Bien, el paso número uno, como ya habíamos eh, comentado en una emisión previa, bueno, es conocernos a nosotros, no voy a, a enfocar mucho porque quiero aprovechar esta segunda parte, ya me hice las preguntas de cuánto cuesto ser yo, este, si me represento, etcétera, me empiezo a conocer, muy bien, ya que tenemos esta parte... Lo, el paso natural a nivel técnico es tener un presupuesto, pero ¿qué sucede cuando no quiero hacer el presupuesto, cuando me cuesta trabajo, cuando no estoy registrando las cosas? Bueno, hay un método mucho más sencillo que nos puede orientar. Número uno es hacer nuestro plan del siguiente año. Cuando hablamos de planes, uno tiene que pensar en los triunfos que quiere tener manifiestos y que pueda demostrar porque es muy diferente decir ah voy a hacer esto, voy a hacer el otro hay dos tipos de triunfos en la vida aquellos que podemos demostrar a los demás y aquellos que no podemos demostrar porque solo nosotros los entendemos o sea para mí es un triunfo el, el conocer a más personas, el conocerte a ti el llenarme esta energía sí, pero yo no tengo algo que yo pueda demostrarle a los demás indirectamente lo voy a hacer y hay otro tipo de triunfo que es a lo mejor nos dan un premio por, no sé, un bestseller del Sherpa de las finanzas. Ok, eso lo puedo demostrar. Para hacer el plan de 2023, y esto se enfoca directamente a las finanzas personales y todo este tema del gasto de fin de año y demás, para podernos sanar tenemos que definir qué triunfos estoy buscando el próximo año, que puedo demostrar o que son propios. Cuando yo tengo ya eso claro, el siguiente tema es qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, qué tengo que dejar de hacer para que yo pueda lograr esos triunfos. Obviamente lo estamos haciendo uh -huh. con información parcial. Este es el equivalente a decir, ¿en cuántos años vas a llegar a tu primer millón de dólares? Bueno, yo puedo juzgar ahorita en función de lo que yo estoy haciendo en este momento, pero la vida claro, pasa, claro. hay otras situaciones, ¿no? Pero el punto es tenerlo claro, ¿qué triunfos y qué acciones? Y número tres, en este primer punto específico de qué hacer, ya cuando tengo este plan, yo lo que les invito es a decir, mira, antes de que compres algo para este fin de año, no sé, si cuesta 500 pesos y haces una listita muy, muy rápida, guarda el 10% de eso. O en otras palabras, si no lo vas a guardar, no te gastes ese 10%. Y hazte un compromiso de que ese 10% lo vas a utilizar para facilitar las actividades que vas a buscar hacer para conseguir esos triunfos. Porque wow. uno se da cuenta que en estos triunfos a lo mejor me tengo que capacitar. Bueno, yo ya hice mi primer presupuesto, entrecomillado, con ese 10%, y es como si yo me regalara a mí a Un adelanto a nivel económico para poder manifestar esos triunfos del siguiente año wow. y la mentalidad empieza a cambiar. Ya no estoy ahorrando por avaro porque tenemos esta mala eh, idiosincrasia, esta ideología respecto del dinero. Estoy comenzando a guardar dinero para regalarme a mí los elementos que me permitan tener esos triunfos que yo estoy buscando en el 2023. Y eso es parte de sanar nuestras finanzas como un primer punto.
3: Me encanta, está muy... Ya los anoté, ¿eh? Ya los anoté, yo ya los anoté, ya para... A mí me parece súper importante que si tienes información eh, buena, la notes porque después la puedes utilizar. Ahí está, entonces, ¿qué triunfos quiero tener para el 2023? ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Y antes de comprar algo, asegurarme que me voy a guardar el 10% para regalarme algo a mí que represente, que me empuja hacia lograr mis triunfos que quiero para el 2023. Me encanta, me encanta. Y están los tiempos de mi estimadísimo Luis Armando. Me voy a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando acerca de cómo sanar nuestras finanzas porque te lo mereces. ¡Vamos ¡Claro con música! Ya vuelvo. ...y el día de hoy estoy acompañada de Luis Armando... ...estamos platicando de cómo sanar tus finanzas... ...se puede y tendríamos que hacerlo... ...hay que tomar responsabilidad porque luego es como... ...como cuando uno no va al dentista y no se cuida los dientes... ...y cuando menos lo piensas ya traes una caries... ...y ya terminas con un dolor de muelas... ...y lo terminas perdiendo la muela... ...o sea no, no hay que llegar a ese punto... no ...entonces vamos planeando... ...a ver, mi estimadísimo, ya dimos el primer paso... ...en el bloque pasado y lo dividimos en tres... ...cuál sería el segundo paso para seguir sanando nuestras finanzas.
0: Bien, en estas eh, fechas, que es parte de este proceso particular, de este momento temporal de sanación de nuestras finanzas, este fin de año, es seleccionar el tipo de reuniones que estamos teniendo. ¿Qué quiero decir con seleccionar el tipo de reuniones? Hay reuniones que por la naturaleza de, de la costumbre que hemos tenido de reunirnos con ciertos grupos de amigos, familiares, etcétera. Puede que no sean las más armoniosas o puede que nos den en parte de nuestra energía o que lo estemos haciendo más de compromiso que realmente por lo que estamos abstrayendo en términos de motivación, en términos de aprendizaje, en términos de un adecuado uso de nuestros recursos, incluido naturalmente el dinero. Porque luego es como tiempo? de, bueno, todos cooperamos y el tiempo que no va, ese sí nunca regresa el dinero como sí. quiera, va a regresar, sí. pero el tiempo no.
3: Sí, no, 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 no. Luego vas a una reunión que te la pasas fatal. Y perdiste cinco horas en esa reunión, o sea, pff, qué horror
0: exactamente, entonces sí seleccionar y ser muy conscientes, esto es parte de, y está íntimamente ligado con las finanzas, hay un principio que justamente mucho de tu éxito o de los fallos, o de los tipos de fallos y éxitos que tú llegas a tener en la vida está muy relacionado con las cinco personas que más te relacionas habitualmente, sí. porque es la narrativa conversacional de cómo se aprecia la vida, la que estamos construyendo con esas cinco personas habituales entonces, si yo voy a tener este periodo de cierre Vienen situaciones importantes que voy a comentar ahorita este conectado, pero ya en esta situación que viene, pues a mí me interesa reunirme de las personas que me permitan construir una narrativa financiera que me construya y no que me haga sentir, por ejemplo, mal, no que me detone alguna sensación negativa o pensamiento negativo o simplemente que nos trasnochemos hasta las 7 de la mañana pasándola ahí obligadamente, ¿no? Como los niños que ya estaban dormiditos en las fiestas y ahí los dejas durmiendo en las sillas, ¿no? este No que te trasnoches hasta las seis de la mañana, siete de la Ay. mañana, sin energía, sin enfoque, te tardas dos, tres días en recuperar la concentración y eso naturalmente, esto es como el meme de te pones ahí, este, lavar en la llanta y es como, ¿quién te ha hizo tanto daño, no? O sea, pues tú mismo, porque son las decisiones que estamos tomando. Entonces, en esta fecha en particular... Cuidar mucho con quién nos vamos a reunir sin caer en estos temas, vamos, de, de elitismo, de ay no, porque tú no, no, es ser muy francos y claro, también yo ir con una muy buena actitud eh, al reunirme con las personas que estoy decidiendo y disfrutarlo al máximo, porque que sean menos reuniones, pero de más calidad, te va a impactar radicalmente en el cuidado de tus finanzas y obviamente este proceso de sanación, la conversación va a cambiar a nivel interior.
3: Me encanta, me encanta, me encanta, me quedo con ese tip, de verdad que sí, altamente recomendado, y bueno, pues chicos, ya, seleccionen los tipos de eventos en los que te involucras, lo dejo en letras doradas para este fin de año, definitivamente, y eso de que es verdad que eres el resultado de las cinco personas con las que te juntas, híjole, totalmente, entonces, juntarte con personas que te dejen siempre más, y no que te quiten, ¿no? O sea, que sería como lo
1: ideal, Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, Presentado por Sesc Consultores Conectando, Conectando Puntos, Puntos.
3: Buenos, buenos, buenos días. El día de hoy está con nosotros Luis Armando Jiménez y estamos platicando acerca de cómo sanar tus finanzas y con los tips que vamos a dar en este último bloque. Cerramos con broche de oro, así que me quedo yo calladita, mi estimidadísimo Luis. ¿Cómo cerramos el tema del día de hoy?
0: Ah, muchísimas gracias, Gemma. Y bueno, a todos ustedes, queridos amigos y amigas que nos están escuchando, queridas amigas, estos tips ya son más un poco un hack que les va a ayudar a facilitar el cierre del año. Número uno, hagan una lista de los gastos fijos que tienen en enero del 2023 o el siguiente sí. año en general, para cualquier año, porque luego nos agarra la sorpresa por no estimarlo. Oye, me cuesta trabajo hacer un presupuesto. Piensa en términos de los gastos fijos, que son servicios como el agua, si pagas renta, la renta o la hipoteca, la mensualidad del coche, las colegiaturas, todo aquello que sea algo constante, ya es una listita. Y entonces tú dices, a ver, si yo junto a guinaldo, si soy independiente, yo ya tengo este guardadito, o como tengas tu generación de ingresos, ingresos múltiples, etcétera, tú vas a decir, bueno, a ver, yo tengo ahorita 10 pesos. Mis gastos futuros de, de enero son 6 pesos, me quedan 4. Trata de ajustar a cuatro pesos, pero yo ya te había dicho al inicio que se parece el 10 Entonces trata de ajustarlo a 3,70. Tú únicamente vas a tener 3 pesos con 70 en este ejemplo súper básico para poder invertir en toda la dinámica social y para que estés tranquilo y no vivas la cuesta de enero. La cuesta de enero viene de que yo me estoy gastando 110 pesos teniendo 10 y entonces ya no tengo para pagar los servicios de enero, etcétera. Bueno, luego siguiente voy a salir una reunión coman o tomen agua antes de salir a la reunión. Si queremos tener conciencia y control de nuestro gasto en la reunión, porque vamos a ir a un restaurante, porque vamos a ir a un lugar, tomen agua o coman antes a, a lo que está ajustado su presupuesto y eso va a reducir naturalmente lo que ustedes lleguen a consumir. Número tres, definan una hora de entrada y una hora de salida y busquen ser disciplinados especialmente con la hora de salida. Pero las dos importan mucho, porque lo usamos de pretexto, ah, es que llegamos 20 minutos después, bueno, nos quedamos otra media horita y entonces a media horita se hace una hora, hora y media, etcétera. Claro. No es para limitarles, no es para decir, oye, te la estás pasando súper bien, aprovechalo. Pero esa, esa disciplina en los horarios es algo que nos da mucho control, especialmente en momentos donde las conversaciones de cierre de año es qué viene para el futuro. Y el último claro. tema es procúrense que el frío, el frío no ayuda, no invita, pero procuren al menos en estos siguientes 60 días. ...arrancar todos sus días con una actividad física... ...no tiene que ser ejercicio, no tienen que salir a la calle... ...no tienen que ir a correr, no tienen que ir a un gimnasio... ...pero tengan totalmente limpia la cocina... ...tengan totalmente limpio su armario... ...tengan totalmente limpia este, su ropa... Prepárenla. ...inicien con una actividad física... ...y en la medida que vamos construyendo este hábito... ...cuando arranque el año en enero... ...traemos un ritmo de actividad tan fuerte... ...que nos volvemos formidables y en consecuencia imparables... Cuando somos imparables, cuando nos volvemos inevitables ante la vida, entonces cuando vemos que nuestras finanzas comienzan a sanar, porque nosotros estamos marcando el ritmo de la conversación y no lo que llega a nosotros. Y eso es lo más importante que, bueno, al menos en esta parte y sección les quería compartir. Aplíquenlo mucho, van a ser muy felices. Y si en su familia no están de acuerdo, no es problema. Platíquenlo, comuníquense, encuentren puntos de acuerdo pero también respeten su propia libertad, y si deciden hacer esto, si no está unida la familia, háganlo ustedes también.
3: Me encanta, mi estimadísimo, ya nos tenemos que ir, ¿dónde te puede encontrar la gente para seguirte con tus tips y con todo lo que nos estás compartiendo?
0: Claro que sí, con muchísimo gusto, nos pueden buscar en Facebook, en la consultora es donde más compartimos contenido similar, que es arroba SESC consultores, arroba ses consultores. y en las redes sociales, en Facebook, especialmente es donde estoy, con mi nombre completo, Luis Armando Jiménez Bravo, Ahí vamos a estar poniendo noticias también en nuestro podcast de unos canales dedicados a finanzas personales que van a poder seguir con contenido únicamente de finanzas personales para que lo puedan aprovechar. Muchas gracias.
3: Buenísimo. Ahí está. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Luis Armando. Chicos, ya me despido. Buenísimo los tips y qué manera de empezar la semana. Y mañana los espero una vez más en buenos, buenos, buenos días. Gracias, Luis. Te mando un abrazote y un besote. Chicos, hasta la próxima. Besos, abrazos, apapachos y un pellizco de
0: pompa. Adiós. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba sesc consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
2: Ahora queridos podescuchas es tiempo de pausar nuestra conversación para volvernos a conectar en 2023. Estaremos de regreso para el 12 de enero. Y antes de cerrar, les queremos agradecer por otro año que nos han prestado sus oídos, sus mentes y su confianza. Saben que damos el 100% de nosotros y pasamos horas en preparar cada episodio, por lo que siempre agradecemos mucho el tiempo que ustedes le dedican en escuchar nuestras palabras.
0: Así es, queridos amigos, es siempre un privilegio llegar hasta ustedes, ya sea camino al trabajo, mientras hacen alguna labor de casa, están reflexionando o le dedican todo el tiempo y toda la atención a estar escuchando cada episodio, sus reflexiones, lo que nos comparten, nos motivan para seguir investigando más, aprendiendo más y en un ejercicio de comunidad compartírselos. Quiero cerrar nada más con algo y es justamente que el hecho de tener el privilegio de formar esta comunidad con ustedes nos permite ir construyendo y logrando una victoria para la humanidad. Solo les quiero decir, en 2023, y creo que a partir de cualquier año, pero especialmente en este 2023, una clave a conectar en todos nuestros esfuerzos es la necedad. Les invito a que se vuelvan inevitables en ese propósito y en esa intención de vida que trasladen a sus negocios para el mayor beneficio de la sociedad y la mayor realización y reconocimiento de ustedes mismos en su singularidad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Schaefer
0: y los invitamos a volvernos a conectar en 2023. 2023.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC.